0: رادیو
1: ایران چهر
0: برنامه هفتهگی از آمریکا این هفته از واشنگتون دی سی، مریلان و بیرژین
1: برنامه 428، یک شمبه چهار شهریبار 1397
0: برابر با 26 آگوست 2018
1: زنده اندیشان به زیبایی رسند آنچنان زیباست این بی گشت که از برایش میتوان از جان گذشت سلام عرض می خدمت شما امیدوارم که حالا احوالتون هر جا که هستید خوب باشه
0: سلام و درود میفرستم خدمت شما شنوندگان عزیز امیدوارم که این روزهای پایانی تابستان در واقع برای فصل تحصیلی در آمریکا بهتون خوش گذشته باشه و خوش بگذره همونطور که میدونین در آمریکا هفته بعد یا دو هفته بعد مدارس و دانشگاه ها شروع میکنن و فصل تحصیلی آغاز میشه برای همین امیدوارم که بتونی از این آخرین روزهای تابستون حسابی لذت ببرید.
2: منم سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان همیشگی رادیو ایران شهر امیدوارم که از لحظه لحظه زندگیتون بهترین استفاده رو ببریم
1: خوشحالیم که با برنامه دیگه از از سری برنامه های رادیو ایران شهر در حومه واشنگتن دی سی در خدمتتون هستیم همونطور که دوستامون اشاره کردن امیدوارم که تا اینجا تابستون به شما خوش گذشته باشه و پیشا پیش روز لیبر دی که هفته آینده در واقع هست و اینجا در امریکا در واقع روز کارگر نمیده میشه همون یک روز هم به خاطرش تعطیل هست به دوستان عزیزم تبریک عرض میکنم جدای از اون یه اتفاق خیلی جالب این هست که میخواستم بهتون بگم که ما سه تا که این برنامه رو برای شما اجرا میکنیم هر سه تا متولدین تابستان هستیم به قول معروف اگه یه ذره از خودمون تعریف بکنیم شاید به خاطر همین ما اینقدر گرم هستیم <تصفيق> امیر جان متولد دو تیر هست من 9 مرداد و از و این رو به این مناسبت گفتم که تولد هومن جان رو که چند روز دیگه هست و هشت شهریور هست در واقع سی آگوست تبریک بگم تبریک میگم هومن جان
2: خیلی ممنون مرسی تیمه مرسی که به یاد روز تولد من بودی خیلی ممنون
0: جان، تبریک ماورق باشه. امیدوارم که همیشه خوشحال و خندان و سرزنده و همیشه پر انرژی باشید. ممنونم، مرسی. همونجوری که زهره جون گفت، هفته دیگه لیبر در آمریکا اولین دوشنبه ماه سپتام همیشه لیبر است و تعطیل است و از این فرصت آمریکایی استفاده میکنن و کسایی که در آمریکا زندگی میکنن که به آخرین در واقع سفرهای خودشون در فصل تابستون قبل از اینکه مدارس شروع به کار کنه قبل از اینکه دانشگاه باز بشن و معمولاً لیبر دی ویکند که خیلی شلوغ میشه از لازه سفر جایی که توریستی است خیلی از افراد به مسافرت میرن یا به ساحل میرن یا به جنگل میرن و معمولاً زمانی که خیلی میزان مسافرت ها زیاد میشه حالا ما در واقع یک موضوع رو در نظر گرفتیم که با شما در میون بذاریم به مناسبت همین لیبر دی ویکند
2: بله موضوعی که در رابطه با اون می‌خوام این هفته باهاتون صحبت کنیم وبسایت یا اپلیکیشن ایربی‌ان‌بی هست که یه اپلیکیشن و وبسایتیه برای اینکه ما اگر قصد سفری داریم خیلی راحت میتونیم از توش محلی برای اقامت چند روز خودمون در اون کشور، شهر و هر جایی که بخوایم پیدا بکنیم. بنابراین از این به بعد یه تایمی رو میذاریم برای این که این در مورد این وبسایت صحبت کنیم و شما رو بیشتر آشنا کنیم با این وبسایت.
0: یک نکته نقطه... دوستاشنه در مورد ایر بی که من باعث شد خیلی بهش علاقه پیدا کردم. این که وقتی انا مسافرت میره و هی میری توی هتل اون احساس خونه بودن بهت دست نمیده و Airbnb بی کاری که کرده با اپلیکیشنش داره خونه های افراد حقیقی رو به شما اجاره میده و من خودم به شخصه خیلی دوستم از Airbnb بی استفاده کنم یکیش به خاطر که اون احساس خونه بودن با آدم دست میده. این اکسیدون که خیلی موقع ها با اینکه شما یک فضای بزرگتر در خونه در اختیار داریم با ار بی بی ولی قیمتش از هوتل ها مناسب تره و این باعث شده که من و خیلی از دوستان وقتی میریم مسافرت از ار بی بی استفاده کنیم مثلا کلبه می‌خوام تو جنگل بگیریم یا می‌خوام یه خونه ساحلی بگیریم ار بی بی به ما آپشن بیشتری می‌ده که اینکه بخوایم بریم تو یک هتل بگیریم و حالا شما تحت اون قانون اون هتل هستید و رفت آمدی که تو این هتل هست در مقایسه باید که تو یک خونه ای هستید که در اختیار خودتون قرار داره
2: من خودم به شخص تجربه استفاده از این ویب یا اپلیکیشن رو ندارم ولی همیشه دوست داشتم که از این اپلیکیشن استفاده بکنم ولی تا الان چون هیچ وقت تنهایی مسافرت نرفتم و همیشه با من کسانی همراه بودن اونها تمایلی نداشتن که هیچ وقت برن از خونه در بیان و داخل خونه باشن و اونجا اون ایام رو بگذن و همیشه دوست داشتن که خب حالا همه چیز محیا باشه و اون چیز میتونه توی هتل باشه به عبارت یکی بیاد هر روز تختشون رو تمیز کنه اتاق تمیز کنه رستوران آماده باشه برای همین من همیشه آرزو به دل موندم که از این و وبسایت یا اپلیکیشن استفاده بکنم امیدوارم که امیر یک روز برنامه‌ریزی کنیم با هم یه جایی بریم و از این ای بی ام بی استفاده بکنیم
0: حتما حتما اتفاقا من یه سفر اخیری که رفتم اونم چند تا روزم رفتم فلوریدا و میامی ما یه خونه‌ای گرفته بودیم که با ساحل 5 پنج دقیقه ده دقیقه فاصله داشت ولی همون زمان هم که دو خونه هستین خب مثلا شما نمیخوایند همش توی ساحل بشین مثلا میخواستیم با دوستان کنار استخری که توی خونه هست بشین و این اون احساسی و مثلا کنار استخر چیزی رو گریل کنیم باربیکیو کنیم و برای همینی که من خودم به شخص از اربین بی خیلی راضی بودم مخصوصا خود من تا دو سال بیش از اصلا از اربیان بی چیزی نمی نستم. ولی می توانیم بگم توی یک سال, یک سال و نیمه اخیر ترون 90 درست جایی که رفتم مسافت با دوستم برای تفریح از اربیان بی استفاده کردم
1: من توال از این سایت استفاده نکردم راستش اگه واقعیت بخوام بگم هنوزم یه ترس موزی دارم اگر بخوام یه زمانی استفاده کنم حتما باید چند نفر با هم باشن که من خیالم راحت باشه اگر بخوام استفاده کنم هرچند که میدونم تمام چیزایی که توش گذاشته میشه امن هست همه تمام مدارکشون رو میذارم و خوشبختانه تا حالا هم هیچ آماری نبوده راجع به اینکه توی این مسئله مشکلی پیش اومده برای کسی یا اتفاقی افتاده
2: درسته زهرا جانی کامنت ها رو که میخونین توی سایت تقریبا همه به از سیف بودن تعریف کردن و یه چیز جالبه که همیشه نظر منو جلب کرده اینه که خیلی تعریف میکنن از اینکه صاحبخونه ها چقدر گرم هستن شما صبح که از خواب بلند میشین براتون صبحانه آماده کردن با سینی صبحانه وارد خونه اتاق شما میشن البته با اجازه نه بی اجازه بنابراین خیلی کامنت های مثبتی در این رابطه هست و اینکه شما اگر صاحب خونه خوبی هم باشین و کامنت های خوبی برای شما بذارن به شما پوینت های خوبی رو تعلق میگیرن و به عبارتی شاید نرختون هم بالاتر بره دقیقاً من نمیدونم
0: درست تقوان همین نکته ای که هوم جان گفت اون صاحب خونه های که خیلی سرویسی که ارائه میدن در سطح عالی هست بهش میگن سوپر هست که اتفاقا قیمت اون یکم میره بالاتر و یه سری ممکن کلینکفی های بیشتری هم داشته باشه یه نکته ای که بگم در مورد صحبت هومنجان بسته ایده که شما چجوری بگیم مثلا اگه شما کل خونه رو بگیرید و از ارمیامی اون وقتی که صابخونه‌ای وجود نداره که واشون صبانه بیاره و خودتون اینو خودتون آشپزخونه رو درست کردنش که از یه لحاظی خیلی ترجیح، نه اصلا خود من و دوستان ترجیح میدیم چون پرایوسی بیشتره. کل خونه مال شما و هیچ کسی روی شفکا اومد نده. ولی خب بعضی موقع افراد ممکن فقط یک اتاق یا دو اتاق خونه رو بیان چون وقتی شما اون فضا رو با صابخونه دارید شیر می‌کنی.
2: بله من دوباره چون ما خیلی سریع اسم این وبسایت سایت رو میگیم دوباره تکرار میکنم خیلی آرام آدرس وبسایت سایت این هست www.airbnb.com و اپلیکیشنش هم خیلی راحت در آیفون و اندروید سیستم اندروید میتونید پیدا بکنید اگر بخوام یه تاریخچهی در رابطه با این وبسایت سایت من خدمتتون ارز کنم اینه که این وبسایت سایت داستانش خیلی جالبه و اون اینه که دوتا جوان آمریکایی یه روزی تصمیم میگیرن که اتاق زیر شیروانی خونهشون رو که توش حتی تخت های بادی گذاشته بودن این رو اجاره بدن به هر کسی که خواستارشه بنابراین یه ویب رو طراحی میکنن که برای این اتاق زیر شیروانی مسافر جمع کنن و خیلی جالبه که موفق به جذب سه تا مسافر میشن و خیلی خوشحال میشن از این که بلاخره تونستن یه ممر درامدی رو برای خودشون درست کنن این دو نفر برایان چسکی و جوگبیا بودن که در آمریکا این کار رو برای اولین بار انجام دادن بعد, بعد از مدتی یه رفیق شون رو به جمع خودشون اضافه کردن که در حوضه آیتی بسیار مسلط بود و کم کم این یه نامی رو دنبالش گشتم برای این وبسایتشون به نام A B and Bed Breakfast و کم کم این رو تغییرش دادم به خلاصه B NB. بنابراین این وبسایت شکل گرفت و الان در یه چیزی در حدود 25.5 میلیون دلار ارزش گذاری کردن برای این وبسایت که خب همجور که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. در زمینه اجاره اتاق و خونه ها در سطح دنیا فعالیت میکنه که حتی در مورد ایران هم من شنیدم که بسیاری از شهرها مثل مشهد، اصفهان، تهران و حتی یزد بسیاری از مردم خونه هاشون رو توی این وبسایت گذاشتن و اجاره میدن.
0: نکته جالبی گفت، اومدن نام Airbnb که همچین وبسایتی با نه چندان سابقه طولانی اینقدر تونسته در آمذا باشه 25 نیم میلیارد دلار عدد بسیار بزرگ است. یه نکته که در مورد همچین ایده های استارتاپ های وجود داره این که چجگونه میتونن این ایده های استارتتاب ها موفق باشه. من می که خیلی از دوستان من خودشون استتابپ خودشونو زدن یادارن میزنن و همیشه در تلاش هستن چجوری میتونه موفق باشه. موضوعات اقتصادی میگن 5 تا در واقع فاکتور تأثیر میذار در موفق بودن اون ایده یکی اینه که ایده اولیه تا چه حد مناسب باشه دومی که تیم مورد نظر تا چقدر خوب باشن سومین مدل کسب و کار یا بیزنس پلن تا چند مناسب باشه چهارمی که سرمایه گذار یا اسپانسر تا چه حد مطلوب باشه و پنجمی زمان این که اون اپلیکیشن یا اون ایده مطرح میشه چقدر مناسب باشه و نکته جالبی که چهل درصد معفقیت شکست اختصاص داره به آخرین آمل یا زمان اون در واقع متح کردن بوده که چقدر مناسب باشه مثلا یکی از دلایلی که میگن Airbnb معفق بوده زمان مناسبی بوده که این اپلیکیشن یا این ایده مطرح شده چرا چون این خدمات این شرکت در اوج رود اقتصاالی در دستاس عموم مردم قرار گرفت و زمانی بود که مردم احتیاج داشتن یکم درآمد بیشتری داشته باشن یکم کم که از جایی این برنابر بتونن کسب درآمد کن و تونسته بودن با اجاره دادن یه اتاق از خونشون حتی یک مبل راحتی خونشون کسب درآمد کن همین ایده در مورد اوبر هم. صادرا که دقیقا در زمان رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب اقتصادی اوبر وارد بازار شد و باعث شد که حالا بتونن با ماشین شخصیشون کسب درآمد کنن برای همین زمان که ایده‌تون رو مطرح کردن خیلی م... تاثیر میذاره در موفقیت یا عدم موفقیت ایده‌تون و به این دلیل هست که ای‌بی‌ان میتونه اینقدر موفق بشه
2: تنها نکته‌ای که من می‌خوام اضافه کنم اینه که این شرکت در اوث 2008 به مرکزیت سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا برنامه‌ریزی شده بنابراین مرکز این شرکت در سان فرانسیسکو است.
1: مرسی بچه، چه اطلاعات خوب و کامل و جالبی در اختیار همه ما گذاشتین من خودم حسابی ازش استفاده بردم. و امیدوارم که انشالله شده یه سفر اربیان بی داشته باشین یه
0: ویکند بعدی فرصت مناسبی است برای خیلیا که اگر با اربیان بی آشنای ننم باش آشنا بشن و ممکنه بتونن از طریق اون یک جای بسیار مناسبی برای سفرشون پیدا کنه امیدوارم که از این قسمت برنامه ما لذت برداشین ازتون دعوت میکنم به قسمت بعدی توجه بفرمایید. حقیقت درون خودت را یافتهایی هیچ چیز دیگری در این کل هستی برای یافتن نداری. حقیقت به واسطه تو عمل میکند. زمانی که چشمانت را باز میکنی، این حقیقت است که چشمانش را باز میکند. زمانی که چشمانت را میبندی، این حقیقت است که چشمانش را میبندد.
2: این یک مراقبه عظیم است. اگر صرفاً به این تمهید را بفهمی، هیچ کار دیگری نباید بکنی. هر آنچه که در حال انجام آنی، توسط حقیقت انجام می شود. قدم که می زنی، حقیقت است. به خواب که می روی، حقیقت است که استراحت می کند. سخن که می گویی، حقیقت است که سخن می گوید. سکوت که می کنی، حقیقت است که سکوت می کند.
1: این یکی از ساده ترین فنون مراقبه است. آرام، آرام، همه چیز با این فرمول ساده شکل می گیرد و آنگاه دیگر نیازی به فن نیست زمانی که شفا یافتی مراقبه را رها می کنی دارو را رها می کنی آنگاه به مسابه حقیقت زندگی می کنی زنده، بانشاد، خوشنود، متبرک آوازی درون خیشتن خودت کل زندگیت به عبادتی بی کلام بدل می شود. یا بهتر است بگوییم به نیایش، رحمت و زیبایی که به جهان مادی ما تعلق ندارد بلکه تابشی از نور است که از ماورا به تاریکی جهان ما می‌تابد. فکر می کنم که متوجه شدید که موضوع در واقع عرفانی این دفعه ما چی هست ولی با این حال میخوام بهتون بگم که ما راجع به ندای درون صحبت صحبت میکنیم. صحبتی که اینجا راجع به حقیقت کرده بود چیزی رو که برای من در واقع معنی میکنه جوهر وجود من هست یا جوهر وجود انسان هست و شاید اصل مطلب این هست که تو وقتی میتونی جوهر وجودت رو پیدا کنی و به حقیقت درون خودت دسترسی پیدا کنی تو انسان آزاد و رهایی میشی از دنیای بیرونی که تو رو در واقع میخواد به بند بکشه یا میخواد از تو چیز دیگه ای بسازه به خاطر اینکه درون تو چیز دیگه‌ای هستش یه چیزی هست شاید شما خونده باشید مثلا اگر کتاب چهار اثر فرانسیسکو ولشین رو خونده باشید صحبت میکنه راجعه به این ما هر کدوممون یه طرح الهی داریم حالا من نمیخوام اینجا خیلی راجع به اینکه حالا این طرح الهی هست یا نه صحبت میکنم اما من فکر میکنم که ما یک در واقع کتیبه سفید درونمون هست یه طرحی که نانوشته هست ولی مرور زمان و شرایط انقدر در واقع به ما چیزایی رو میچسبونه که ما از اون طرح جدا میشیم از اون چیزی که بودیم از اون اصل خودمون در واقع فاصله میگیریم و این باعث میشه که متاسفانه ما خیلی وقتا احساس شادمانی آرامش و اون ندای درونی خودمون رو از یاد ببریم
0: من حالا به زبان کم ساده‌تر بگم شما خیلی موقع بهتون پیش اومده که میخواستین تصمیم به انجام یک کاری بگیریم و یک حسی درونش ها با اون انجام اون کار تشویق می کرده یا من میکرده خیلی موقع توی عصبانیت یفعی یک صداهایی توی ذهنتون وجود داره که به شما رو به یک سمت یا یک سمت دیگه داره میبره اینا همون مثل نوعی است مثل پیشگویت یک احساس خاصه اینا همون ندای درون یا شهوده که صداهای کوچیک ذهن شما رو تسخیر میکنه و خیلی وقار این میتونه گیج کننده، بازدارنده و حتی ترسناک باشه چون شما توی یک حالت خاصی هستین و یک سری از این صداهای نداهای درونی به شما داره میگه که این کارو بکن یا این کارو نکن ولی همون جوری که زوهر جون گفتن نقطه‌ای که خیلی مهمه که شما چجوری بتونین ذهنتون رو آروم کنین تا بتونین صداهای درونی خودتون رو بشنوین من اگر
2: بخوام اسم ای برای این ندای درون بذارم به حس ششم اشاره میکنم که بعضی از آدم های اطراف ما دیدیم که خیلی حس های ششم قوی دارن یا یعنی این ندای درونشون بسیار خوب عمل میکنه در مورد خود بنده که من اصلاً حس ششم خوبی ندارم هر وقت پس کردم که حس ششم هم داره میگه که این کار رو بکن اگر انجامش دادم حتما شکست خوردم و برعکسش بنابراین. ولی خب خیلی افرادی رو دیدم مخصوصا تو زمینی اقتصاد مثلا حس ششامشون بهشون میگه که الان این کار رو بکن این ملک رو بخر این ملک رو بفروش الان و اون کار رو انجام دادن و واقعا زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته. و بسیار تفاوت ایجاد شده از قبل اون عمل بنابراین یه جمله دوست دارم از استیف جابز خالق اپل بخونم که گفته این شهامت را داشته باشید که از ندای درون خود پیروی کنید ندای درون شما آن چه میخواهید به آن برسید را قبل از شما میداند بقیه چیزای خوب بعد از این مرحله اتفاق خواهد افتاد شاید برای استیف جابز که همه ما به خوبی میشناسیمش ندای درونش واقعا بسیار خوب عمل کرده و اون به موفقیتی رسیده که ما الان همه بهش افتخار میکنیم
1: خیلی مثال جالبی زده هم انجون و در واقع این شاید من بتونم که اینطوری برای خودم تعریفش بکنم که ندای درون میتونه چه در دنیای عرفانی و روحی به من کمک بکنه و چه در دنیای مادی به من کمک بکنه یعنی در واقع من از هر دوی اون وجه های زنگی خودم با توجه به ندایی درون میتونم استفاده بکنم مسلمان وقتی که ما آشنایی بیشتری با حقیقت اون چیزی که هستیم پیدا میکنیم اول اتفاقی که در ما میفته اینه که آرامش بیشتری پیدا میکنیم و پذیرش بیشتر برای اون که ما نقص ها و در واقع توانایی های خودمون رو کنار هم قرار بدیم. و وقتی که شما به یک همچین شرایطی می رسید باز در واقع اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید. و اینا همه پله هایی میشه برای اینکه شما رو برای رسیدن به موفقیت کمک بکنه حالا این موفقیت، که امروز خب خیلی جالبه چون دیگه تعریف از موفقیت این نیست که شما چقدر تحصیل کرده هستی، چقدر پولدار هستی، یا چه سمتی دارید. امروز در واقع تعریف از موفقیت این هست که شما چقدر شاد هستید. چقدر هوش هیجانی و اجتماعی بالایی دارید. و این یعنی اینکه ما بتونیم هر طور که شده بیشتر و بیشتر خودمون رو بشناسیم و با درون خودمون ارتباط بهتری برقرار کنیم.
0: یه نکته دیگه که من میخواستم نمورده این ندای درون بگم اینی که گوش دادن به ندای درون خوبه ولی یادمون باشه که جنبه منطقه خودمون رو از دست ندید لین رابینسون نویسنده کتاب شهود ربانی راهنمای شما در کردن زندگی محبوبتان که در باقی اسم انگلیسی کتاب میشه Divine Intuition Your Guide to Creating a Life میگه که من هرگز به مردم نمیگم که تنها بر اساس حس درونی خوشونه تکار همه ما داره جمعه های عقلانی و منطقی هستیم که وجودشان دلیلی داره پس به ندای درون خود اعتماد کنید ولی واقعیات را نیست بسنجید مثلا اگه میخواید قصد جابجایی، به یک شهر دیگه بری زندگی کنید و یک احساس خوبی نسبت به اون جا به جایی دارید خیلی خوب ولی بریم تو اون شهر هم می گشتی بزنین از های زندگی امکانات شغلی چونم شرایط مدرسه همون چیزاش با خبرشید و ببینید که با توجه به اون اطلاعات آیا همچنان ذوق جابجایی در هست یا نه؟ پس چرا اون که جنبه منطق رو از دست ندیم
2: من مقاله‌ای رو پیدا کردم که خانم مارگی وارلد نویسنده اون کتابه و اون مقاله است و گفته که سال‌ها پیش ندای درونم بارها و بارها به من گفت به سفر برو ولی من پول کافی نداشتم ولی نهایتاً با یه کولهی شروع کردم به سفر و در طول این سفر که به نقاط مختلفی سفر میکنه با افراد مختلفی آشنا میشه که حضور این افراد مختلف در زندگی این نویسنده مقاله تغییر شگرفی رو ایجاد میکنه و خیلی جالبه که خب نهایتاً خودش میگه که من به ندای درونم گوش کردم و نهایتاً این سفر رو شروع کردم و در انتهای مقاله برای اینکه شما رو به ندای درونتون بیشتر رهنم کنه میگه که شما را دعوت میکنم که دو دقیقه در روز زمان بگذارید چشمهایتان رو ببندید نفس عمیق و آرامی بکشید و این سؤال رو از خودتان بپرسید در این لحظه ندا... ندای درون من چه چیزی را میخواهد به من بفهموند شاید مدت هاست که در گرفتن یک تصمیم مهم هستم اما بر سر ماندم شاید فکر میکنید شخصی نیاز به کمک شما دارد یا شما به کمک او نیاز دارید یا شاید مدت هاست میخواهید قدمی را بردارید اما تردید داشتید پس به ندای درون خود،, خود گوش دهید و در سکوت و آرامش و در همین حالت باقی بمانید تا به تصمیم درست را
1: بگیرید خب خیلی جالب هست اگر که ما راجع به ندای درون خودمونم یه صحبتی کچولوی بکنیم. من فکر می کنم که خب توی مقاطع مختلف زندگی با توجه به شرایطی که آدم داره ممکنه که اون چیزی که بهش گفته میشه متفاوت باشه اما برای من در واقع یه،, یه چیزی هست که به صورت ثابت شاید سال هاست به من گفته میشه از درونم و اون هستش که کتاب بنویست خب دو سال هست شروع کردم ولی هنوز به نتیجه نرسیده ولی امیدوارم که به زودی بتونم یک کتاب بنیزم
0: شو. یک چیزی که من از تجربه خودم میگم یه از این کلاس های بهتر زنی کردن توی ایران شرکت میکردم و در مورد همین ندای درون صحبت میکرد و یک از بزرگترین این چیزها در مقابل ندای درون شلوغ ذهن آدم های یعنی وقت شما ذهنتون خیلی به هم ریخته و پرتلاتون باشه شنیدن اون نداهای درون کار راحتی نیست و مثلا یک ایده ای یا یک تکنیکی که مطرح شد به نام کتابخانه ذهن بود مثالی که بزنم اینه که شما اگر یک کتابخانه به این کمه چی مرتبه بلافاصله دنبال کتابی که می می‌گردین بر اساس حروف الفبا کتاب کتابو پیدا می‌کنید و تمام میشه میره ولی اگر یک کتابخونه وارد می‌شین که هیچ چیزی سر جاش نیست شما برای پیدا کردن یک کتاب باید ساعت ها وقت بذارید ذهن ما هم, هم همینه کتابخانه ذهنتون وقتی به هم ریخته باشه این افکار از یک سو به یک سوی دیگه میرن و باعث میشن که تلاطم و امواج خروشان توی ذهن شما ایجاد بشن و این باعث میشه که شما اون ندای درونتون اون صداها را به وضوح و به روشنایی تشخیص ندید و این باعث میشه که خیلی جاها در تصمیم گیری دوچار تردید میشین و هیچ سعی میکنید که یک چیزی از ندای درونتون به شما بگه که این کارو بکنید ولی اون سیگنال رو اون پیغام رو دریافت نمی‌کنید یکی از مهمتر نکات این در واقع موضوع بینایی دایره اینی که وقتی سعی کنیم همونطور که اول بحث گفتیم که ذهن خودتون آروم کنید آرامش که به خودتون بیارین این باعث میشه که به براح... برا... که نه حداقل تر بتونین به صداهای درونتون گوش بدین
2: بسیار نکته خوبی رو امیر جان اشاره کردی و الان تحقیقات و ریسرچ‌های مختلف نشون می‌ده که اگر ذهن شما آرام باشه و ذهن شما در گیر تشویش های مختلف نباشه بادی شما هم سالم میمونه دقیقا ارتباط بسیار مستقیمی ذهن و روان ما با بدن ما داره یعنی اگر روان شما آرام نباشه مسلمن بدن شما میره به طرف بیماری های مختلف بنابراین من میخوام که دعا کنم که خدا همه ذهن‌های های ما رو آرام نگه داره و به دور از هر تشویش
1: مرسی، امیدوارم که همینطور باشه به اضافه این که از شما میخوام که بیشتر به ندای درونتون توجه کنید بیشتر به خودتون نزدیک بشین بیشتر به خودتون فرصت استفاده از لحظات زندگی و لذت بردن از زندگی رو بده در بخش معرفی کتاب کتابی رو به شما معرفی می‌کنم که خیلی خیلی زیاد به من کمک کرده. اسم کتاب هست مادرم برابر است با خودم که در واقع جو در ادامه میگه جستجو در یافتن هویت خیش. و نویسنده کتاب اسمش هست نانسی فرایدی که در واقع نویسنده خودش داره راجع به زنگی خودش این کتاب رو می نویسه و وقتی که این کتاب رو نوشته خود نویسنده یکی از روانشنسایی خیلی بزرگ بوده و به خاطر همین خود کتاب خیلی ارزش خوندن و صحبت کردن داره من با اجازتون یک بخشایی از کتاب رو انتخاب کردم که کوتاه کوتاه برشون بخونم تا یه مقداری شما راجع به موضوع کتاب آشنایی پیدا بکنید و من هم یه توضیحات کوچیکی راجع بهش بهتون میدم در یه بخش از کتاب میگه که اغلب اوقات بررسی چه واقعا میان ما و مادران ما جریان دارد بسیار دشوار است زیرا میانمان فاصله و فضای کافی وجود ندارد آیا او مادر بدی است؟ آیا من دختر بدی هستم؟ هر دو پرسش چنان تحت فشار عاطفی قرار دارد و داغ است که مشخصا نمیتوانیم به آنها پاسخ دهیم این کتاب البته بیشتر از زاویه نگاه یک دختر و مادر همونطور که اسم کتاب هست مادرم برابر است با خودم که یک خانوم هست که کتاب رو نوشته از دیدگاه نگاه یک دختر و مادر در واقع صحبت میکنه در ادامه میگه و عقیده ای من دلیل دیگر دشواری کار در این است که آنها را به صورت مفاهم اخلاقی مطرح می صورت مسئله ما غلط است. پرسش واقعی این است. آیا در سالهای نخست هر دو به قدر کافی یکدیگر را دوست داشته آیا بعدها از یکدیگر جدا شده ایم که برای ادامه این عشق فضا، هوا و آزادی کافی در اختیار هر دوی من قرار گیرد؟ آیا تماس‌های تلفنی با مادر من از سر علاقه است یا نیاز به همزیستی؟ اگر دوست و با شادی به او تلفن می‌کنیم و صحبت کردن با او به ما انرژی می‌دهد، این عشق است. اما اگر با سنگینی اجبار و انجام وظیفه، با استراب و اثر احتیاج، کراه برآوردنش این تلفون ها نیست. با چشم گریان، با خاش، با جپگیری، با احساس گناه دست به تلفن بریم ولو هر روز من باشم تلفن نمی کنم حتی اگر میار فرهنگ جامعه برای پرمردانستن رابطه یه مادر دختر صرفا قبض تلفن عریض و طویل باشد میخوام بهتون بگم که خیلی جالبه که در ادامه نویسنده به صورت بسیار بسیار مشکافانه از ابتدای ارتباط خودش از اون جایی که شروع میکنه به فهمیدن مادرش تا زمانی که بزرگ و بزرگتر میشه در شرایط متفاوت سنی راجع این ارتباط صحبت میکنه یه چیز خیلی جالبی که تجربه شخصی من بود این بودش که من قبل از این که دخترم به دنیا بیاد من این کتاب رو خوندم و یه نکته بسیار جالبی به من کمک کرد وقتی که من این کتاب رو خوندم این داشت توی قسمتی توضیح میداد که شاید خیلی وقتا این جامعه و شرایط اجتماعی مرسالار هست که به یه زن در واقع تحمیل میکنه که غریزه مادری خیلی غریزه بزرگتری هست از غریزه پدری و به خاطر همین مادرها باید از همه چیزشون بگذرن و یک مادر در واقع بلا عوض آشق بچه هاشه و باید بلا عوض آشق بچه هاش بمونه حتی اگر هر اتفاقی هم بیفته و در ادامه توضیح میداد راجع به مادری که زایمان کرده بود و شرایط متفاوتی رو احساس میکرد. بعد خیلی جالب بود که من فکر کنم اینجا یه اشتباه کردم راجع به اینکه گفتم قبل از تولد دخترم نه بعد از تولد دخترم کتاب رو خوندم به خاطر همین برای من جالب بود. چون این نکته برای من باز شد. توی اون چند ماهی که میگذره و من حامله بودم همیشه احساس میکردم واقعا یک موجودی در درون من داره رشد پیدا میکنه. و می میکردم که خب من حتما دوستش خواهم داشت به خاطر اینکه من مادرشم و حتما ارتباط خیلی خوبی میتونم باش برقرار کنم اما وقتی که بچه من به دنیا اومد من کاملا به خاطر میارم که وقتی که توی بیمارستان بچه رو آوردن و کنار من گذاشتن انقدر این موجود برای من قریبه بود انقدر این موجود برای من ناشنا بود که من نه تنها هیچ احساس عشق و دوست داشتنی نداشتم فقط به خودم فکر کردم که این مال منه این رو من به دنیا آوردم این بچه منه یعنی و کاملا به خاطر دارم که دو ماه طول کشید و بعد از دو ماه دقیقا یک صبح که من داشتم عوضش میکردم از خواب بیدار شده بود و من لاستیکش رو باز کردم و اون لبخند زد به صورت من اولین باری بود که من احساس کردم که این موجود رو میتونم دوست داشته باشم بنابراین وقتی که کتاب رو خوندم خیلی آرامش پیدا کردم چون که نمیتونستم به هیچ کس بگم که خب من تا دو ماه بچم رو دوست نداشتم یا اصلا یک احساس بسیار قریبگی نسبت به بچم داشتم ولی وقتی این کتاب رو خوندم به من گفت چیزی به اسم غریزه مادری که بخواد تو رو عاشق بکنه از همون ابتدای یک تولد تا مرگ وجود نداره. در واقع تو با انجام دادن یک سری کارها برای موجودی که در واقع بچه تو هست این احساس دوست داشتن و علاقه رو به وجود میاری و این رو ممکنه در مورد هر کس دیگه هم این کارا رو بکنی این دوست داشتن و عشق به وجود بیاد برای تو. مثلا یه بچه اگر adoptپتم بکنی ممکنه که این اتفاق بر تو بیفته که به اندازه یک مادر واقعی بتونی دوستش داشته باشید. تجربه های خیلی خیلی جالبی بود به خاطر اینکه برای من به عنوان یک زن و یک دختر و بعد یک مادر خوندن این کتاب این چیزا رو همه رو به سوالات من جواب میداد. من یادمه که در نوجوانی دختری بودم که خب چون به واسطه اینکه دختر آرومی بودم، راجب خیلی از مسائلم با مادرم صحبت نمی کردم و مادرم بسیار زن پر عشقی بود. و از اینکه خب احساس میکرد من اون نزدیکی کامل رو باهاش ندارم رنج می کشید. من کاملا یادم هستش که وقتی که این کتاب رو خوندم حدود سی سالم بود، مادرم اون موقع توی کانادا پیش خواهرم بود و من زنگ زدم به مادرم و بهش گفتم که، من کاملا شما رو الان در اون شرایط درک میکنم و معذرت میخوام از اون فاصله ای که بین خودم و شما ایجاد کردم و چقدر شما برای من عزیز و دوست داشتنی هستید و چقدر خوب شد که من فهمیدم که هیچ چیزی وجود نداشته توی رابطه عشق ما بین من و شما که من بخوام اون رو از شما مخفی بکنم و باعث بشه که شما نسبت به من احساس ناراحتی یا مثلا دوست نداشتن بکنید
0: یه نکته خیلی خوبی زهرا جون گفت من گفتم که یک از تجربای خود من و خواهرام به عنوان سمت فرزند بررسی کنیم که در سنین کودکی که هستی وابستگی تو به مادر بیشتر به خاطر نیازیه که تو به مادر داری حالا در سنین توفولیتی چی وقتی 4-5 سال 6-7 ساله میشه نیاز تو به مارا یک وابستگی نوع خاصی که بیشتر به خاطر اون فراهم کردن نیازهای تو رابطه بعد کم کم که وارد زمان نوجوانی میشی اون زمانی که تو داری وارد ترنزیشن بلوغ میشی و اونجایی که رابطه افراد معمولا با مادرشون یا پدرشون دچار یک سری تغییر تحولاتی میشه من خودم و یادم میاد که توی اون دوران نوجوانی الزامن نزدیک ترین رابطم رو با مادرم نداشتم و همین رو برای خواهره خودم هم دیدم و بعد کم کم که میگذره نوع نگاهت عوض میشه و اون وقتی که قدر حرفای مادرت کارهای مادرت رو بیشتر میدین الان خود من با این که خیلی فاصله از مادرم هزاران کیلومتر فاصله داریم ولی همیشه سعی می‌کنم که حداقل یه روز درمی ازش خبر بگیرم و وقتی بهش سنگ می‌زنم با اون عشق با اون علاقه من چیزی که زاررجون اول صبحش گفت از روی تحکم یا اجبار نباشه از روی عشق تون باشه و نکته که می‌خوام بگم برای شنون نگانی که توی سین نوجوانی هستن نسبت به رفتارهاشون یک کمکی بیشتر فکرم چون مثلا من خال من اینا به خاطره خودام میگفتم ولی خب تون سن, سن سخت درک کردم برشون همیشه تون سنین نوجوانی شما توی یک رابطه خیلی خاصی با والدینتون قرار میگیرین به خاطر اون بلوغی که در ریشون شک میگیره و فکر میکنید که شاید شما همه چیز رو بهتر از والدینتون میدیید همیشه رابطه با پدر مادر در اون سنی است که خیلی استکاکش بیشتر میشه و دوستم که به اون دوستانی که این برنامه ما رنگوش میدن و تون سین حسن نسبت به رفتارهاشون و نوع نگاهشون و نوع رابطهشون با مادرشون و پدرشون یکمه که بیشتر فکر کنن
2: حالا من خودم به شخصه فکر می‌کردم که ارتباط پسرها با مادرشون قوی تر از ارتباط دخترها با مادرشون است شاید به این خاطر که هر کسی به جنس مخالفش گرایش بیشتری داره بنابراین همیشه دخترها بیشتر بابایی بودند و پسرها بیشتر مامانی بودند حالا نمیدم این تا چه حد صحت داره ولی نهایتا با معرفی این کتاب توسط زهره جان من دیدم از که ارتباط بسیار ژرفی بین مادر و دختر وجود داره علاوه بر مادر و پسر که خوندنشو به همه دوستان و شنوندگان رادیو ایران شهر توصیه میکنیم
1: مرسی چون به مسئله بلوغ صحبت شد خیلی خیلی مطلب جالبی که توی این قسمت توی کتاب به من کمک کرد که این رو در مورد دخترم اجرا کنم برای شما میخونم ما چون یه فرهنگی هم داریم که متاسفانه یاد گرفتیم روی خیلی از چیز پوشش بگذاریم و همه،, همه چیز رو سعی میکنیم که قایم بکنیم خیلی خوب هست به این, چیز، به این مسئله خیلی توجه کنیم من این قسمت رو دوست دارم از روی کتاب بخونم یک مقداری ممکنه طولانی تر باشه اما مطمئنم خیلی مفید خواهد بود بعضی زن ها انقدر به این ذهنیت بها دادن که خودشان هم باورشان شده تنها خاصیت زن مادر شدن. هست. لذا به ذهنشان هم خطور نمی که دارند به دختر دروغ می‌گویند. آنها گمان می کنند که پاسدار اصول اخلاقی دختر هستند. اما در واقع در دختر احساس بیاعتمادی اعتمادی انزوا ملعوم، درماندگی و بیکسی به وجود می آورد. رابطه با جنس مخالف برای دختر به قدر کافی گیج کننده هست. اگر حس کند مادرش هم در این زمینه به او دروغ میگوید دیگر به چه کسی میتواند اعتماد کند و اعتماد به خود و به دیگری اساس موفقیت در زندگی زناشویی و, و روابط جنسی میان زن و شوهر است. مسئله نیست که مادر الزاماً دروغگویی یا کار است. او چیزی میگوید اما به چیز دیگری عمل می کند. و تازه در سطحی عمیق‌تر و بر اساس احساسی کاملا متفاوت، با این دو رابطه برقرار می کند اغلب ما یاد گرفته ایم با این بخشای سگانه اطرافیانمان کنار بیاییم و علا رقم این سگانگی یک دیگر را کامل و یک پارچه ببینیم در مقام دختر آنچنان ششدانگ حواسمان متوجه مادر است که او را در بست میپذیریم و هر سبخش متناقضی را که در او می بینیم در ذهنمان یک پارچه می کنیم. حالا اون سبخش چی هست؟ بخش اول دیدگاه دیدگاه آن چیزی است که به زبان میآوریم. تاثیر خارجی که بر دیگران میگذاریم و وچی از ما که سریعتر از باقی ما تغییر می کند، دیدگاه ما است. دیدگاه ما غالباً با است از عقاید عمومی کتاب که خوانده ایم آنچه مورد قبول همپالکی هایمان است. مادری معتقد است دخترش در قفلت نسبت به مسائل جنسی رشد نخواهد کرد. ل در این زمینه کتاب هایی برای دخترش تهیه می این دیدگاهشه بنابراین یعنی میخواد بگه که دیدگاه در واقع اون چیزی هستش که از همه سریتر اتفاق میفته من توی جمع دوستام هستم. نه من مادر بسیار روشن فکری هستم اصلا ایرادی نداره من این کتاب بر دخترم تهیه می بخش دوم رفتار هست. مادر دختر را می بیند که در خصوص موضوعات کتاب و تجربیات خود با همسان و صحبت می کند. چهره در هم می کشد و صحبتشان را قطع می کند. در سالهای اخیر رفتار انسان ها بسیار تغییر کرده است. اما اشتباه است اگر بابر کنیم که رفتارهایمان من هم منطبق با تازه ترین دیدگاه من است. دکتر واردل پومری محقق برجسته معسسه که این است حداقل یک نسل طول می کشد. تحولی که در دیدگاه انسان رخ داده رفتارشان را تغییر دهد. این محافظه کاری، اگر نگوییم معلوله شدیدن تأثیر گرفته است سومین قسمت هست یعنی عمیقترین احساسات که اغلب ناخآگاه است. این نیروها یا انگیزه های بنیادین و نهفته معمولا از والدین به ما میرسند. اینها محکمترین و این اتاف ناپذیرترین بخش های خود ما هستند. بازمانده هایی از گذشته که معمولا آن دو بخش دیگر را می کند
0: یه نکته ای که فرخواستم در ادامه این بگم خیلی نکته قشنگی مورد ناخودآگاه گفت. دوستانی که میخوان در مورد این بیشتر بخونن مخصوصا رابطه فرزند و والدین و چگونه این احساسات والدین چک و چگونه این رابطه فرزندان با والدین چک میگیره و تأثیر ناخودآگاه روی اون فروید یکی از محققانی بوده که روی این مسئله خیلی کار کرده مثلا موضوعی که هومنجان هم گفت که پسرها مامانی میشن و دخترها بابایی میشن فروید روی اون هم کار کرده و از زمیر ناخودآگاه و خودآگاهی این موضوع رو بررسی کرده بعد که میخوان بیشتر این زمینه از لحظه روانشناسی واکاوی کنن بهشون بیشتر که کتاب های فروید و مقال های فروید رو تو این زمینه بخ
1: اتفاقا خیلی جالبه چون توی این کتابم یه سری از نظریت فروید آورده شده در قسمت هایی که داره توضیح میده نویسنده من خوندن این کتاب رو به هر مادری و به هر دختری پیشنهاد میکنم و کتاب کتاب بسیار خوبی هست برای اینکه نه تنها ارتباط ما رو با در واقع زنانی که زندگی ما رو ساختند مرکیام و کامل میکنه بائس میشه که ارتباط ما رو با دنیای اطرافمون هم کامل بکنه اسم کتاب یک بار دیگه میگم بود مادرم برابر است با خودم نوشته نانسی فرایدی
0: برای حسن خدام این قسمت سلام و هزار درود میفرسم خدمت مادرای خودم و همه مادران ایران زمین
1: بسم برنامه شعر زیبایی از سیاوش کسرایی رو براتون در نظر گرفتیم بسم شعر درخت که از اشعار معروف این شعر بزرگ هست و امیدوارم که خوشتون بیاد تو قامت بلند تمنایی درخت هموار خفته است در آغوشت آسمان بالایی درخت دستت پر از ستاره و چشمت پر از بهار زیبایی درخت وقتی که بادها در برگ های در همه تو می کنند، وقتی که باد ها سبز فام تو را شانه می کنند ای درخت.
2: وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است، در بزم سرد او خونیانگر غمین خوشاوایی ای درخت، در زیر پایتو، اینجا شب از تو شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است. تو روز را کجا؟ خورشید را کجا؟ در دشت دیده غرق تماشا یه درخت.
0: چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیون می کنی. پروا مکن زرد. پروا مکن برق که بر جا یه درخت. سر برکشه رمیده که همچون امید ما با مای یگان و تنهای درخت بمانید
1: و ماندگار باشید و روز و روزگار بر شما خوش
2: امیدوارم که هر لحظتون بهاری باشه و ایام خوبی رو داشته باشه
0: چراغ امید تو دلتون همیشه روشن باشه روز روزگار خوش
3: در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن چو شقای فلک سنگ بر رایت خون به جنون سلامت سقف یک وسور بشکن تو که ترجمانی سوفی به ترنم و ترانه لب زفت دیده بکشا صفه انتظار بشکن تو که در جمعان صبحی به تران نام و ترانه لب زفت دیده بکشا صف انتظار بشکن نفسم گرفت از این شهر در این حسار بشکن در این حسار جادویه روزگار بشکن شب غاره از این تشاران همه صبح کن امشه که برای داختابی تو خدافتاب داخت خود باشو تلسم کار بشکم به سرایی تا که هستی که سرودن از بودن به ترن امیده این دیار بشکن نفسم گرفت این شب در این حصار بشکن در این حسار روز گار بشکن. روزگار در این هزار جادویی روز بشکم نفس هم گرفت از در این حصار بشکم در این هزار جادویی روزگار بشکم یا چه شبایه غزه سنگ برا رایت خون به جنون سلابته سخبه یک حصار بشکم تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لبه زخت دیده بخشا صفه انتظار بشکن تو که در جمعان صوفی به ترنم و ترانه لبه زخت دیده بخشا صفه انتظار بشکن نقصم گرفت این شهر در این حسار بشکن در این حسار جادویه روزگار بشکن